0: Comença faim quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
1: Ni sigat de cercar la de posar
2: machandà i deixar d'estaturar, d'agafar-se de velo i bugar contra vent, ser
1: capaç de creure que pots el teu millor intent. Feim ràdio i feim quilòmetres. Dilluns, 16 de novembre. Programa 208. Molt bon per entrevistar Entrevistam avui Chisco Moreno-Ripoll, metge, corredor de muntanya i apassionat de les paraules. A partir de les 10 entendreu per què. White, Parlarem també avui amb Carlos Oliver i Lucas Mola, campió i subcampió de Balears de Dueló, després d'una cursa disputadíssima. Entrevistaran també Lucía Gómez, guanyadora de la Challenge Mallorca, Garden Hotels 2020.
3: Swing, swing,
1: Sabeu que és el de juni intermitent? En parlem en Carlos Pérez i Néstor Sánchez, dos experts en nutrició evolutiva que acaben de publicar El Ayuno Intermitente, en pròleg de Marcos Llorente i Ibai Gómez. També hi serà Lucia Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coetj nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de lectura Carlos Sonier arriba avui amb una proposta literària, d'aquelles que deixen petjada, d'aquelles que fan pensar i reflexionar. Avui toca clàssic. Parlarem de Moby Dick, de Germán Melville, quilòmetres i quilòmetres d'obsessió rere el catxalot blanc. Iker Hernández i Miqui Fiols en el control tècnic, José Sellers a la producció, i aquí us parla un servidor, Joan Martí. Començam.
2: La verdad que, que correr mola.
1: Aquesta setmana s'ha disputat Cineu, el campionat absolut de Balears de Duatló. Ha estat sobre un traçat de 5 quilòmetres de correpeu, 20 quilòmetres de bicicleta i 2 quilòmetres i mig de correpeu, una altra vegada. Un campionat en el que ha destacat el nivell dels atletes. Lucas, moltes gràcies. Bon vespre i benvingut a Fem Hola, bon
4: vespre. Com estàs? Molt bé. Molt vas bé.
1: entrar en segon lloc en aquest campionat de Balears de, de Duvaló. Com, com va anar? Com va ser aquesta cursa? Molt disputada, no? Perquè crec que tu vas fer 5 minuts 31 segons i per davant va acabar Carlos Oliver 55 minuts 20 segons. Molt disputat, això.
4: Sí, la veritat és que com les úniques proves que s'havien pogut disputar aquest any, pues, per l'ovid, tot i me'n va animar a competir. I sí que és veritat que va haver bastanta gent que van poder anar eh, junts des de l'inici, així que va, va ser detinguda.
1: Eh? Com, com va ser la cursa? Va ser disputada des del primer moment, des de que van començar a córrer els primers 5 quilòmetres, o, o va ser la bicicleta on es van començar a decidir un poc ses posicions?
4: Sí, la veritat és que des dels primers 5 quilòmetres ens van poder separar tres competidors, com eren Carlos Oliver, Miguel Anacel Cidalgo i jo, i sí que varen començar a la bicicleta junts, el que que mi Miguel Ángel Cidalgo sí que va perdre un poc de ritme, però bueno, i, de, i va tenir que seguia en Carlos Oliver i jo, i ell sí que va arribar al final de la bicicleta un segon sobre jo, que ja sí que no vaig poder recuperar el darrer tram o de, de córrer.
1: En el darrer tram ells se el va imposar, en Carlos Oliver. Eh, clar, eh, el que sí que queda clar, Lucas, és que el nivell que hi ha Balears de, de Duetló i ha quedat demostrat en aquest campionat, Um, va un augment, no?, cada vegada.
4: Sí, que és veritat que no només en nombre de competidors, sinó també, a part d'aquestes que he mencionat, també categoria femenina hi havia que també competeix a nivell internacional, així que és veritat que, que, que cada vegada, a part de a més gent, també el nivell va pujant.
1: Sí, sí, el que tous que acabava de competir l'any passat a València, de fet, Carlos Oliver, eh, es guanyador també havia, havia disputat, crec, la Copa Uh, una Copa del Món de, de Trialó. Sí, sí. Per tant, uh, hi, hi ha una, una escletxa, però, entre els uh, cinc o els quatre primers classificats i, i la resta, o el nivells reparteix bastant?
4: No, la veritat és que hi va haver gent que va intentar seguir en des dos principis, i que després sí que de fer un poc més de diferència, però la veritat és que no, no era dues carreres diferents, sinó que es que era una mateixa carrera en què tots intentaven disputar els primers jocs.
1: Hmm. El cas, com has viscut tu aquesta, aquests mesos que ja han passat, però eh, com has viscut el confinament? T has pogut preparar bé? Eh, quins, quins són els teus objectius de cara a aquest any? O de, pues, ca bueno, o de, o de cara a la primera temporada, ja?
4: Bé, bueno, simplement en el confinament sí bueno, vaig seguir fent feina com normalment, i sí que el meu sector no va no aturar massa, i per tema d'entrenaments, pues, simplement clar, vaig des de casa, vaig intentar mantenir-me simplement en forma... I va ser ja una vegada que vàrem poder sortir pues, que vaig recuperar una mica més la meva rutina d'entrenament i, i res, simplement pues, jo vaig competint el que, més o menys el que va sortint a Mallorca en ganes de, de competir i de passar-ho bé, així que tampoc no tenc cap competició prevista a la mateixa
1: revista. Això anava demanar, ara eh? subcampió de Balears de, de Duet-Ló, eh? en un campionat on hi ha hagut molt de nivell, de fet, Carlos Oliver estava cap per la Bluver de Madrid, ell sí que competeix a nivell internacional... Em, se propera cita no la tens, no la tens clara, Serà en funció del que presenti, que ja normalment no la
4: ten clara amb aquest any tan excepcional, en què tampoc no està clars les competicions que hi haurà encara mitja. Així que simplement anar entrenant i sentir-me en forma i
1: ja. està prou bé, entrenar a blocs i poder sortir, ara i poder gaudir des esport.
4: És veritat que algun que abans a lo millor no valoràvem des de confinament sí que crec que ho estic disfrutant
1: més. Gràcies, Lucas Mola. Soc campió de Balears de Duetló, disputat a Iaciniel. Moltes gràcies per haver estat aquí a, a Femquielòmetres. Una abraçada. Moltes gràcies a
4: vosaltres. Adéu. Adéu.
1: Faim una aturada per la publicitat i tornant tot d'una programa amb Lucía Gómez. tornem aquí. Després d'un any difícil, marcat per l'incertesa de la Covid-19, aquest cap de setmana el ciclisme balear ha aconseguit pràcticament acabar la temporada amb la celebració a Sencelles del trofeu Ajuntament de Sencelles. Aquesta prova ha servit per posar el punt i final a eh, la Challenge femenina. Lucia Gómez ha quedat segona a Sencelles, però els 30 punts sumats li han estat suficients per proclamar-se campiona de la categoria Open en només 18 anys. Lucia, Lucia Gómez, bon vespre i benvinguda a Fany Quilòmetres.
3: Buenetres,
1: hola. Què tal, com estàs?
3: Bé.
1: Imagin que, que, que mai una segona posició com la que vas aconseguir a Sant Selles havia tingut tan bon gust, no? <laughs>
3: sí, sí. <laughs> Muy bien.
1: Vas estar satisfeta amb el sí, resultat? Sí, sí, sí. Tot i això, només vas quedar a 6 segons, no?, de la guanyadora de, de la prova, la Claire Stelz, com va ser la carrera d'ahir? Sí, pues... Fue una carrera bastante ràpida donde hubo muchos ataques
3: y a falta de dos vueltas me fui con Claire Stills que fou la ganadora y llegamos al sprint y al final pues me ganó.
1: Sí, de arribada de fet a les imatges se us veu que arribau pràcticament a una carrera s'altra, no? Um, T'hauria agradat rematar aquestes quatre proves que hi ha hagut amb una, primer, una, amb una victòria i una... Primera classificació general.
3: Sí, home, està bien, estava molt bien haver ganado també, però bueno, al final la més forte és la que se lleva la victòria.
1: Castils. Um, si no en aquestes quatre proves d'enguany, Lucía, hi ha hagut quatre guanyadores diferents, no? Dona Jessica Pérez, que va guanyar Sevilla, tu que vas fer, tu sa segona prova. Tania Calvo, la tercera i ahir Claire Stels, com ditem, molt igualat, no? Aquesta, molt igualada, aquesta challenge, que per cert crec que feia anys que no es feia.
3: Sí, sí, hacía muchos años que no se hacía. Yo era mi primer any que que corria en una challenge de fèmines. I bona, bueno, la veritat que havia bastante nivell, per eso cada carrera havia que disputarla.
1: Hm, mm, i com has vist, eh, es nivell molt igualat entre les primeres classificades o entre totes pilot.
3: Bueno, siempre havia algunes que destacaven un pocó més que altres, però sí, la veritat que havia unas 5 o 6 que estaven muy fuertes.
1: Abans d'aquesta prova, la general era segona, eh, dos punts de la Marca cap allà, també. Eh, estaves nerviosa a sa prèvi d'aquesta prova perquè clar, crec que supòs que la també tenia opcions.
3: Sí, claro. Jo me, me perdí una, una carrera de la Challenge que no puc puntuar. Entonces me quitaron el mayor de líder que tenía y todo se decidía en esta carrera. Y al estar sola a dos puntos, pues tenía, podía, haber, podía ganarlo.
1: Lucía, i ho havíeu parlat entre vosaltres, en la Marga, eh, en la Jéssica, ho havíeu parlat de veure qui es podien dur aquesta primera challenge?
3: No, en sí no, no la hablamos. Fuimos a la carrera a ver qué salía y a disfrutarlo.
1: Perquè eh, cada vegada sou més, no? Més al·lotes que competiu en ciclisme.
3: Sí, sí. Cada vegada hi més gent.
1: Més gent i, i més nivell. Eh, sí. Escolta, quina importància li dones en el bon inici que, que vas tenir amb aquesta segona posició i, i un triomf, també, una victòria a les primeres dues proves per fer-te amb el campionat. Va tenir que veure començar bé?
3: Sí. Cada carrera suma al final, como son cuatro carreras que en las cuatro tienes que estar ahí, dando la cara adelante, porque si no, si una te va mal, pierdes muchos puntos para poder conseguir el liderato.
1: I això t'ha animat de cada a l'any que ve poder repetir ese challenge o no?
3: Sí, sí, da un plus para l'any que viene volver a, a disputarla.
1: Uh, ets campiona d'Espanya de ciclocross, corregim si m'equivoc. Sí. Uh, a mountain bike també tens molt bons resultats, fins i tot fora d'Espanya, crec. Uh, fas gairebé totes les modalitats de ciclisme, uh, on on tu passes millor?
3: Pues bueno, me dedico al mountain bike i a tricross, que és lo que lo que más me me diverte, per a dir-lo, i la carretera i la pista, pues també le do un poco quan se puede.
1: Clar, i ara, eh Lucía, amb només 18 anys, ja t'has proclamat campiona absoluta d'aquesta d'aquesta challenge. Uh, cap, on, uh, cap on vols uh, centrar uh, el teu futur en el món del ciclisme?
3: Doncs, pues, principalment, en el mountain bike. Por ahí diria mi, mi futuro es dedicarme a eso, si, si se puede.
5: Uh, José Sellés. Uh, Lucía, jo volia demanar-te, uh, no fa massa temps que has guanyat uh, aquest challenge... Uh, com ho celebraràs? Descansaràs una mica? Ja penses en la pròxima temporada? Com, com tu prendràs pròxim, aquestes pròximes setmanes?
3: Doncs pues justament venia a fer un parón hacía dos setmanes. A una setmana que començava a entrenar i vaig fer la Challenge perquè por, la estava disputant. I bueno, ara ja estic centrada en la temporada de l'any que ve.
1: Ara dones temporada ja per acabada, temporada closa te centres amb el 2021, quins són els teus principals objectius de cara a aquesta propera temporada, Lucía?
3: Pues, principalmente en enero, si, si se puede con esta situación, pues, disputar el campeonato de España de ciclocross, intentar volverlo a ganar, y luego ya a partir de febrero, centrarme en el mountain bike, que al final es, es a lo que me dedico.
1: Clar, perquè ara això serà una pressió per tu, no? Si l'any passat ja vas guanyar el campionat d'Espanya de ciclocross... Aquest any, eh, intentaràs també fer-ho el millor que puguis i el millor que puguis és intentar lluitar per aquesta primera posició, imagina.
3: Sí, sí, eh, tinc o canvi de categoria, ja passo els 23, però bueno. Habrà mal nivell i haurà que seguir disputànolo.
1: Hi haurà molt de nivell, hi haurà millor nivell amb el canvi, però de fet canvieu totes també, no?
3: Sí, hi ha que cambien, però al ser sub 23, hi ha muita diferència d'edat con les que ja lleven més tiempo, Hai 4 anys de diferència i bueno, pues aquí, la que
1: aquí aquí competitivitat ja puja ja puja un escaló, no? Sí, sí. Lucía Gómez, guanyadora d'aquesta challenge de, en categoria open, eh, d'aquesta primera challenge disputada a Mallorca, que feia bastants anys que no que no es disputava. Eh, esperem que sigui es primer el primer any novament de molts, i que vagin augment també el ciclisme el ciclisme femení a les Balears. Lucia Gómez, moltes gràcies per haver estat a Fein Quilòmetres i enhorabona.
3: Gràcies
0: a tots. Fein Quilòmetres
1: Aquesta setmana s'ha demostrat que Balears és terra de campions, a eh? José, José sí, Sallés, que m'ho sí, he sí. de saludar, no he de dir bon vespre, simplement he de dir... Bon vespre, Joan, bon sí, vespre, sí. Com terra, està? De, terra de campions, I, i... Eh, mirem
5: l'esport que miren, quasi. I no només Lucia Gómez, també eh, Albert Torres que aquesta setmana eh, en ciclisme. Sí, perquè enguany eh, bé, fa unes setmanes debutava en el eh, Giro d'Itàlia i ha tornat en el velòdrom després de la de cita d'Itàlia. I juntament amb Sebastià Mora s'ha proclamat campió d'Europa en la modalitat de Madison a Bulgària, la tercera vegada. Albert Torres i Mora es corona en Europa en aquesta categoria. Sí, doncs. sí, fan un bon tàndem. Eh? I sí. abans parlàvem amb Lucas Mola, segon classificat en el
1: campionat de Balears de Duet-Ló, eh, Carlos Oliver, primer classificat, però és que Xisca Tous
5: també ha guanyat eh, aquesta vegada. Sí, sí, s'ha sí, proclamat campiona de Balears de duet Sprint, la triatleta va creuar la línia de meta en una hora, tres minuts i dos segons per davant de Gemma Llebrés i Maria dels Àngels, mestre. I, i un altre esportista, parlant d'Àngels també, no és n'Àngels Mestre, és un altre Àngels, n'Àngels Llobera, que, eh, que ha tornat també amb un altre gran resultat. Sí, eh, la Puyensin ha acabat en tercera posició a l'Entremuntanyes Paralelo 28, celebrat a Gran Canària. Ha completat els 24 quilòmetres en un temps de 2 hores, 35 minuts i 55 segons, i sa victòria va ser per Yasmina Castro, que va aturar el cronòmetre en 2 hores, 32 minuts i 27 segons, Joan. I molt bones notícies també en el Nacional d'Atletisme Adaptat, que s'ha disputat a San Fernando, a Càdiz. Sí, perquè Balears ha tornat en 7 medalles, 4 de les quals. Han estat 2 aconseguides per Dani Planeix, Cristian Muñoz i Pere Gomilo. No
1: hi ha cap de setmana que algun representat de les illes no torni d'algun lloc del món o de... O de o d'Espanya, o de, de l'estranger, sí, sí. amb una acció medalla. Aquesta secció és terapèutica,
5: perquè com tan bones notícies sí, sí, i com sí. tan medalles... Sempre i... hi ha
1: qualcú que torna amb una medalla d'hora. Eh? I... Sí, sí,
5: sí, qui no guanya és que torna de, de guanyar algo cosa i, i, sincerament, és un, vamos, un, sí, és sí, un sí. goig fer aquesta secció. Sí, uh, sí. sí.
1: José, faim una aturada per la publicitat i passant per l'avituallament, perquè avui venim amb un tema molt interessant. Tu fas de juni.
5: Uh, bueno, a vegades, a vegades, a, vegades.
1: Uh, a partir de demà talgadam faràs, eh, uh, ha tornat. <futats>
5: I've got I'm getting
6: tired you. Where to reside?
0: Faim quilòmetres.
6: L'avituallament.
1: tornem aquí, continuem a faim quilòmetres de l'avituallament, obrim consulta, tenim ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coetj nutricional de Manolka Trainers. Bon vespre, Lucía, benvinguda a Fem Kilòmetres.
0: Bon vespre, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, també.
1: Escolta, Lucía, parlam avui del dejuni intermitent, no? d'aquest de, de de tipus de, de dejuni, un tipus de dieta que, darrerament, ha marcat tendència.
0: Sí,
1: exacte. Què és exactament el dejuni intermitent?
0: Pues mira, ayunar es pasar periodos de tiempo sin ingesta de, de alimentos. Uh, el ayuno intermitente es un método muy usado últimamente a nivel nutricional. Hemos oído hablar de él en numerosas ocasiones. Existen distintos tipos y además para hablar de ello tenemos hoy a Carlos Pérez y a Néstor Sánchez que son dos expertos en psiconeuroinmunología que es una ciencia que relaciona todos los sistemas del cuerpo humano con una gran evidencia científica y utiliza la nutrición como una de las herramientas clave, que esto es, es muy interesante. Eh, ambos son cofundadores de Regenera Élite, que es una clínica y una empresa pionera que se dedica a ayudar a deportistas de máximo nivel a llegar al éxito contemplando todas las esferas que van a determinar su rendimiento, ¿no? ...y donde la nutrición también juega un papel muy importante... ...y además acaban de publicar precisamente el libro del ayuno intermitente.
1: Carlos Pérez i Néstor Sánchez, buenas noches... ...i benvinguts a Femquilòmetres. Buena,
7: buena buenas noches, buenas noches, muchas gracias. Què tal, buenas com noches. esteu?
1: Eh, eh, Lucía Barca, que, que es la nostra fisioterapeuta... ...Carlos i Néstor, i coes nutricional de, de Capçalera... ...ens ha fet una breu i magnífica introducció... Però en el vostre llibre, parlau raó dejuni intermitent, no només com una tendència de salut o una dieta per, per aprimar-se, que també, sinó com un mètode per, per curar cos i ment. No? En primer lloc, eh, Carlos, tu, tu mateix, quin, quins beneficis té el, el dejuni intermitent?
7: Bàsicament, més que enumerar els beneficis que pot tenir, m'agradaria contextualitzar uh -huh. el que vol dir com a tal el dejuni, perquè llonguem el valor que té, no tant com una estratègia terapèutica novedosa, que està de moda i que és una tendència ara, sinó com una cosa que el nostre cos entén com algo que ens ha acompanyat al llarg de l'evolució. I m'explico. Eh, en un moment donat, si... Nosaltres ens alimentéssim per aliments i no productes processats. Eh, és una que permet respectar l'estat del tub digestiu, que tinguem un tub digestiu amb salut i que tinguem un bon ritme de gana i sacietat. M'explico? Sí, si sí. Mengem, si mengem productes processats, ensucrats, farines, productes que tenen un pic de sucre molt elevat, és molt, molt fàcil que tendim necessitar anar menjant cada dos-3 hores anar picant més fins i tot que no pas una gana real, sinó una, una gana edònica, una gana de contínuament estar picant. Mm. I aleshores això és el que fa que no tinguem aquesta llibertat, sinó que tota l'estona depenem d'anar menjant perquè si no ens trobem malament energèticament. Això és producte de la nostra forma de menjar molt relacionada, amb la situació d'abundància que vivim a dia d'avui i amb una quantitat de coses que ens posem a la boca que són més aviat productes processats que no pas aliments.
1: Clar, per ta... En canvi...
7: Uh, uh, sí, per, per,
1: per, per tant, en, lli, en el llibre parleu des de juni des d'un punt de vista científic i evolutiu i, com tu bé dius, no arribàvem a aquesta conclusió de que de dejuni és, un, és, eh, és natural, no? és una cosa natural...
7: Sí, és, és, és on anava parar. Que és, és tan fàcil com que en el llibre mateix doncs, expliquem que ningú s'ha de posar a partir de demà a fer un dejuni de 10 hores, 12 hores, 20 hores o 25 hores, sinó el primer que has de fer és regularitzar el teu tub digestiu, menjant aliments de qualitat, i quan passa això, recuperem un ritme de gana, de veritat, i no gana de productes dolços, sinó gana de veritat, que voldria dir que tu tindràs, si tens gana de veritat, pues seràs capaç de menjar-te una amanida amb peix i una peça de fruita, no només una galeta, i quan menges d'aquesta manera, te vas adonant que per tornar a tenir aquesta gana han de passar hores. Això a dir, han de passar 8, 10, 12, 14 hores. I després no es tracta les hores que sigui un de juny o no De del que es tracta és de que tu mengis quan tens gana.
1: Mm -hmm. I, I significa això, eh, Carlos, que, eh, que aquest fet de tenir accents consta constant en menjar, a diferència d'esperiolític, per exemple, com explicava un el llibre, eh, amb, com a éssers humans, eh, com a espècie, hem desaprès a menjar bé?
7: 100%. Uh, viure en un context d'abundància, menjant el que mengem, com deia que són productes i no els aliments, al final acaba generant persones malaltes i desnutrides, realment. Obeses, amb problemes que estan associats a la, a la, a la, a la, al context de, de, la, de la societat de, desenvolupada, i que són patologies que es veuen doncs, amb obesitat, amb càncer, amb patologia cardiovascular, amb patologies neurodegeneratives. Això té una clara associació en aquest patró de deixar de fer allò per lo que el nostre cos està adaptat.
1: I, I tornant a la pregunta inicial, ara sí que la, la reprendré, eh, Néstor, te la faig a tu, eh, en el sí. llibre eh, publicat per, per, per l'editorial Urano, eh, per raud dels diferents tipus de dejuni i hi pot haver, no? eh, quins són aquests diferents tipus i aporten tots els mateixos tipus de beneficis o els beneficis fan en funció els tipus de dejuni que es puguin fer?
2: Doncs, la veritat, és una bona pregunta, no?, perquè, o sigui... De fet, deixa'm insistir en que no estem recuperant tot i que nosaltres classifiquem perquè ens agrada, uh, 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 lo ideal és que un cop recuperes la gana i la societat, uh, això sortirà sol. I dius, ostres, estàs fent de juny intermitent? Ah, doncs no ho sabia. Jo és que he menjat molt, de qualitat, estic trip, i ara no tinc ganes de menjar fins aquí 16-18 hores. Ah, doncs estàs fent un 16-18. Ah, doncs perfecte, no? Uh -huh. A partir d'aquí sí que és veritat que s'han classificat diferents intervencions per donar-li uh, uh, vàlidesa científica. No Saps que no és la mateix ciència que metode científic, però per, 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 per fer servir el metode científic necessitem allà algunes variables en concret. No? Llavors hem vist que en un primer moment, de cop, comencen a haver-hi una llau de publicacions dels beneficis del dejuni, però mm -hmm. hi havia un petit gap, un, una, una, un petit buit que era, escolta'm, molt bé, el dejuni està molt bé, però és com si em diguessis mmm, aquesta pastilla va molt bé, eh, per tot. Eh? Ah, d'acord, vale, i quantes en pren? Una o set? No, pots prendre't una i pots prendre't set, que, que, que la qüestió és que va molt bé, no? I ara, en els últims anys, hem vist que els efectes varien i els objectius terapèutics segons el tipus de dejuni que fem. Llavors, tipus de dejuni, eh, perquè la gent ho entengui i també sàpiga on està. Eh, tenim el que es diu el... el... El, el, el Time Restricted Feeding, que vol dir aproximadament unes 12, entre 10 i 12 hores de finestra d'ingesta des de la primera a la última ingesta, i 12-14 hores de dejuni. Això ja ha evidenciat moltíssimes millores en les persones, sense cap altra prescripció dietètica, simplement pel fet de fer una finestra que vagi amb el sol i que no duri més de 12 hores, ja ha evidenciat en humans moltíssimes millores. A partir d'aquí... Uh, perdona, perdona, digues.
1: No, no, que ja estaríem fent aquest dejuni que ens pot aportar aquests beneficis. I, de... i,
2: i, sí, fixa't que és molt fàcil. Vol dir que si, que si tens gana al matí i es esmorzes, perquè tens gana de real, i es esmorzes a les 9, vol dir que sopis entre les 7 i les 9. Això no és tan complicat.
1: No. I una pregunta que se fa molta gent, que... Que, que intenta fer aquest tipus de, de dieta o seguir aquesta tendència perquè arriba bé. Eh, la pregunta que fa molta gent, de, de fet, m'han dit que us ho, ho, ho preguntés abans de fer aquesta entrevista, quant se suposa que se de el o els efectes eh, o els beneficis que pot aportar aquest dejuni? No? Si, claro. si una persona fa eh, sopa i no menja fins a l'hora de dinar i passen 16 hores, per exemple, però entremig, per exemple, pren un cafè o pren un cafè en llet, aquí trenca aquest dejuni?
2: Sí, aquesta és una pregunta que ens fan molt sovint i, o sigui, té molt a veure o sigui, qualsevol cosa que tu ingereixis que activi l'aparell a, a digestiu lògicament trencarà el dejuni. Dit això, depenent del tipus d'efecte que nosaltres busquem doncs serà una alteració mínima i podrem obtenir els beneficis uh, sense... Uh, i, i potser prendre una mica de caldo, potser jo no diria de prendre un cafè, perquè si tens l'estómac buit, buit prendre un irritant potser no seria el millor, clar que el pots prendre i no passar res, però pots prendre tant una infusió que et permeti aguantar una mica més i adaptar el teu cos a, a les hores que necessites. Però, si d'entrada, qualsevol cosa que ingereixes i que activi l'aparell digestiu, trenca el desúnic. No? Però, si nosaltres estem buscant mecanismes com una restricció intensa i curta d'energia per provocar un mecanisme que s'hi va per prendre una infusió, per prendre un cafè, inclús, això no es trencarà. Uh, si nosaltres el que estem buscant és, és aconseguir el que es diu una flexibilitat metabòlica, és a dir, que puguis utilitzar sempre el substrat energètic que necessites, que és un dels efectes més potents del dejuni. La gent ha perdut la capacitat de mobilitzar les seves reserves i per això necessita menjar cada 2 hores. Quan ens havien explicat que nosaltres podíem aguantar 90 dies sense menjar i com pot ser que la gent a les dues hores s'irriti i no ho pugui suportar perquè és incapaç de mobilitzar les seves reserves. Per aquest tipus d'efectes prendre alguna cosa mínimament eh, que, que ben no activi l'aparell digestiu, com un caldo o, o una infusió, ho podries fer. Tot i així seria molt millor, i ja veureu que si ho feu de la manera adequada, com expliquem al llibre, sense cap tipus de problemes, tu pots estar 16 o 23 hores eh, sense prendre res, perquè no ho necessites, i això és l'altra cosa, és la llibertat de no estar depenent, d'aguantar, de prendre, de no prendre, de fer Simplement no em cal i no ho necessito. I quan tinc gana i em poso a menjar, llavors menjo fins a saciar me no? Ara justament estem fent... Avui hem començat una iniciativa Instagram que ja haurà unes 1.500 persones fent això, menjant un sol cop al dia. I això vol dir que si 1.500 persones sanes poden, tu també pots i qualsevol que en senti, si no té una patologia concreta, pot.
1: Clar, el que comenta molta gent que intenta fer aquest dejuni és que, que sí que ho aconsegueixen, però que al matí, quan es lleven, quan s'aixequen, necessiten aquell cafè, no? Per, per, no? No és menjar, sinó per, per poder-se activar. Eh, també en el llibre comentau, vaja, el llibre no és teòric, doneu bastants d'exemples, eh, i sobretot això, no? Eh, Feu una distinció especial entre, o sigui, menjar, saciar-se, però sobretot de menjar real, aparcant completament els productes processats.
7: Mm -hmm. Sí. Sí, deixa'm a fer aquest punt respecte a això que explicaves del cafè al matí. van la mateixa línia. Al final, el que veiem, lo que deia inicialment, no? que en un món de l'abundància, que tenim tot a l'abast, al final acabem en persones que si no mengen a, ca, cada dues hores estan irritables, que si no s'aixequen al matí, no prenen un cafè, no mm -hmm. tenen energia que saps que si no prenen aquest cafè, al final apareix mal de cap, saps que estem plens de símptomes i de pèrdua de salut. I al final, eh, sobretot per això, el llibre va encaminat a empoderar, a adquirir uns coneixements que et permeti entendre i que et ressoni tot això que estem dient. I aleshores la idea seria fàcil, és a dir, si tu t'aixeques al matí i tu tens set, eh, el nostre cos, els nostres ronyons... Estan dissenyats perquè, perquè si tenim set, beguem aigua. Aleshores, si al matí t'aixeques i tens que beure alguna cosa, doncs beu aigua. Però no ens hauria de caldre un cafè, que al final no deixa de ser la cafeïna, que són de, dependents d'ell, per poder tenir vitalitat. I mm. això ho veiem, i aleshores el que anem a les persones és que a través de la forma d'alimentar-te, la forma d'hidratar-te, del moviment, i d'entendre les cors que el cos necessita, adquirim llibertat. Perquè al final, definitivament, quan t'aixeques el matí i no depens d'un cafè, tu estaràs millor a nivell de salut. I això ho hem de veure com un indicador de I salut. I si no,
1: ets esclau d'aquell cafè és matí, no? que necessites sí, per poder-te poder activar. Clar. Sí, Clar, sí.
7: I, 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 I en aquest sentit, ara la, citaves el no, de la gana real, això ho entendrà molt, molt bé l'audiència, quan parlem de que un s'aixeca el matí i diu, tinc gana, jo si no m'he jutjat al matí quan m'he lligut, hòstia, no, no estic bé. Però si preguntes el que t'ha de gust menjar, sol ser, amb un percentatge molt alt, coses que tenen que veure amb sucre. És a dir, són els cereals, amb la llet, amb el cafè o les galetes, però no és un plat de patates amb ou i alvocat i, i una truita o un tall de pollastre. Perquè realment no és gana real, és gana de dolç. És aquesta gana que, ens fa, eh, que, que enganya el nostre cervell per aquest tipus d'aliment processat. el el que nosaltres plantegem és que anem a posar ordre, anem a fer bé les coses. Si tu t'aixeques al matí i tens gana, doncs menja, però menja aliments, però no mengis coses dolces. Eh, I, si no tens gana, doncs senzillament, espérate que arribi el moment que aparegui aquesta gana. I això ho veiem molt fàcil amb els nens, que sempre hi ha la, la disputa amb els pares de que quan es lleven han d'esmorzar alguna sí o sí abans d'anar al col·legi, però ningú té gana. Perquè la nostra fisiologia... No es respon a això, no es respon a que només posar el peu a terra el nostre tub digestiu ja estigui preparat per menjar. No tenim gana només llevar-nos. I aleshores han de passar 3 o 4 hores, que ja seria l'hora del pati, on sí apareixeria aquesta rana. On sí que ens menjaríem el plat de patat amb bou, la truita francesa i l'alvocat. Aleshores, és que hem de fer aquest breakfast, aquest desayuno, que és romper l'ayuno, que és molt important, però ens hauríem d'esperar a que aparegués la gana. Si no, ja comencem el dia menjant per menjar coses dolces amb cafè perquè ens puguem tenir energia. I si tu menges d'aquesta manera, passarà que a les 11 del matí, al cap de dues o tres hores, hauràs de tornar a menjar. Però no una amanida amb peix et vindrà de gust. Et vindrà de gust un cafè, una beguda ensucrada o dos galetes. I aniràs a encadenar al llarg del dia aquesta dinàmica d'anar menjant sense gana, coses que tenen aquest punt de més càrrega de sucre i aquí és quan no tens absolutament cap tipus de llibertat. Lucía. Mm
0: -hmm. Y eh, una pregunta, y com lo enfocáis, per exemple, con persones con patologies com la diabetes tipo 2?
2: Pues mira, básicamente eh, si hi ha alguna patologia ...donde existe una evidencia clara que su desorden metabólico viene dado ...por una pérdida de flexibilidad...
7: ...es la diabetes
2: tipo 2 ¿no? Entonces a partir de aquí por supuesto... ...tendríamos que diferenciar... ...aquellos diabéticos tipo 2... ...que ya son insulino dependientes... ...con aquellos que no lo son... Uh, ...pero básicamente... ...basándonos en la fisiología... ...la plausibilidad biológica... ...y por supuesto la evidencia... ...es una incorporación paulatina... ...a la capacidad... ...fíjate una cosa... a, a la ...perdón, pero es que además es muy interesante... ...a la capacidad... De, de, de movilizar de nuevo la grasa y vaciar uh, la grasa que está dentro de las vísceras uh, como uno de los mecanismos de curación más importantes de la diabetes tipo 2. Tanto es así que el paso previo de la diabetes tipo 2, esto que, que es el síndrome metabólico, inicia con una demanda celular por parte de los órganos viscerales de ayuno, es decir, Ante la, al consumo constante de, de productos hedónicos que hacen que consumamos más de lo que necesitamos, ese carbohidrato no puede ser almacenado. Por ejemplo, el caso paradigmático es el hígado. ¿No sabéis que hay una asociación muy clara entre diabetes tipo 2 y hígado graso. ¿no? Pues el hígado capta ese carbohidrato, no lo puede almacenar porque ocupa para estabilizar un carbohidrato necesitas cuatro moléculas de agua, es decir, ocupa mucho sitio, por eso tenemos 15 horas de reserva de glucógeno y 90 días de reservas de grasa, no la, la grasa la almacenamos mucho mejor, y lo que hace el cuerpo es transformar ese carbohidrato en grasa intracelular, grasa dentro del hepatocito. Pues esa propia grasa lo que va a hacer es generar una señal que impide la entrada de glucosa dentro de los órganos viscerales, Por eso empiezan a tener problemas en la gestión del azúcar, porque no lo pueden meter en los almacenes. Pero lo que está diciendo a nivel micro la célula ya es, por favor, déjame ayunar. Pues si este micro mensaje que está generando la célula, de una manera adecuada, guiada, acompañada por profesionales, lo llevamos a nivel macro, es que es una intervención clarísima. Por supuesto que lo llevaríamos a cabo y básicamente es que ahora, en los últimos años... En 2018 ja, Nature publica... Ha llegado el momento de ayunar, o sea, la evidencia es tan aplastante que es que hay ciertas patologías, sobre todo los tres órdenes metabólicos, uh, que, que es el camino, o sea, no, no, ya está, hay que ir por ahí.
1: Parlaram avui amb Carlos Pérez i Néstor Sánchez, que són experts en psiconeuroimmunologia, tal com ha explicat una ciència que relaciona tots els sistemes del cos humà i, i on, ets, on la nutrició... Uh, juguem un paper un paper clau. Sou cofundadors de Regenera Élite, una, una empresa que ajuda a esportistes de màxim nivell també a aconseguir els seus propòsits, no? a partir també d'aquesta nutrició i del dejuni intermitent. Entre aquests esportistes, i crida's atenció, destaquen esportistes de, de nivell, no? futbolistes de primera divisió, com Marcos Llorente, uh, Ibai Gómez també, um, o també Cata Tenorio, que, jugadora, profesional de pádel y cuatro veces campeona del mundo en la selección argentina. Uh, Cata Tenoiro, buen vespre también. Bienvenida a Fain Kilómetros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Cata? Eh, ¿A ti qué, qué te ha aportado el eh, esta esta tendencia o esta dieta o, o el, el ayuno intermitente?
8: Bueno, eh, tienes hasta las 7 de la mañana de mañana para contarte todas las cosas que ha, ha Todos los beneficios que te ha aportado, ¿no? <ríe> Eh, pues, por resumirte, yo hace tres años que comencé con todo este cambio y si bien se nos ve a los deportistas de elite como personas que, wow es muy fácil, esos tienen ganas de hacer actividad física, si bien nos gusta y no, el deporte es nuestra profesión, eh, también cuesta mucho esos cuidados. A mí, eh, escuchándolo a, a Carlos y a Néstor, me, se me ponía la piel de gallina de todo lo que he cambiado en estos tres años y sinceramente yo me siento como mucha gente que veo hoy en día, me sentía, mejor dicho, que tenía esa necesidad de comer cada tres horas, eh, me, me iba en mi casa a las nueve de la mañana y me llevaba a tuppers, porque hasta las 4 o 5 de la tarde no volvía, o, y más de los días que he clases hasta tarde, entonces uno se vuelve como muy esclavo de la comida, y, y ahora al contrario, estoy muy contenta de haber pasado ese haberme cambiado a todo esto porque ahora me siento libre en ese sentido pues mañana por ejemplo compito a las 5 de la tarde como me programa comer a las 12 antes hago un entreno eh, para, para, para activarme en el día como como a las 12 y al contrario de cuanto más y, y el miércoles sé que si el miércoles juego por la mañana compito en, en ayuna totalmente ahora necesito estar con el estómago vacío, para rendir y para encontrarme para encontrarme bien. Ellos explica... O por ejemplo, ayer que volvía de entrenar y estaba con la cabeza totalmente activa y demás, pensando, digo, no, no, me falta todavía para comer, y era las tres de la tarde no había comido, porque necesitaba continuar las cosas que que, que tenía pendiente en el día. Mm. Una vez que haces el cambio, el, más allá del rendimiento deportivo, el rendimiento mental y cognitivo, es increíble. Eso te iba a preguntar,
1: ellos lo explican muy bien, eh, una vez has conseguido hacer el cambio, eh, los beneficios sí. no han sido solo físicos, sino también, como explicas, psicológicos, ¿no?
8: Sí, sí, a ver, psicológico de dos maneras, y perdonarme yo no soy psicóloga, lo voy a explicar desde, desde mi experiencia, ¿no? Yo digo, por un lado, me siento como con más confianza en mí misma de que, de que no dependo de la comida, de que pues, puedo estar sin comer o vamos a tal lado y no importa porque más me ahorra mucho tiempo, ¿sabes? Yo salgo de mi casa y salgo y por ahí sí... sí. Lo que sí necesito, que soy argentina y me gusta mucho, es el to tomar el mate. La bebida está argentina. Entonces por ese lado yo me siento como mucho más liberada y veo mis compañeras que empiezan a entrenar y ya necesitan un plátano, un gel, un tal, y yo no. Y tengo 45 años, que eso no lo han dicho, o sea, y he sido madre, o sea sería la que más tendría que estar reponiendo constantemente y al contrario. Entonces yo he sentido mucho beneficio en esa parte psicológica de, 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 de cómo es, de, 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 de confiar más en mí misma. Uh -huh. Y por otro lado, a mí una cosa que me preocupaba mucho es que cuando yo dejaba dejara de hacer tanto deporte, porque yo me tentaba mucho, me, me tentaba mucho como todo el mundo, cada dos o tres horas comiendo algo, una manzana, un yogur, aunque sea light, Eh, encima mi madre en Argentina tiene una pastelería, o sea que eso de comer algo dulce eh, era normal y gratis en mi casa, entonces claro, así estaba, no tenía bastante más kilos que, que ahora y, y mucho más hinchada, y, y bueno, y entonces ya digo, yo a mí me preocupaba el día que yo dejara de jugar, de hacer tanto deporte, digo me iba a poner como una pelota, y ahora eso no me preocupa, es una cosa de mi futuro que no me preocupa, porque yo ya sé que, lo que la forma mi hábito ha cambiado, ¿me entiendes? Y también otra cosa que me tiraba mucho abajo, que decía, me tentaba que mi hija ya estaba comiendo algo, o no, o yo iba y me compraba el helado, ¿sabes? no debe no ser la culpa a mi hija. Pero decía, bueno, total después lo gasto, total después hago gimnasia, y, y a mí me piden para hacer mil abdominales y lo intento, lo, lo hago, pero me pedían suspender lo dulce una semana y era la muerte.
1: Bueno, eh, Néstor, Carlos, eh, la carta de Tenorio és un exemple clar, no?, de que eh, no és, o sigui, dels beneficis que pot aportar fins i tot per, per un esportista d'elit, que de fet és en sa, en sa gent en sa qual més me, treballau, no?
2: Bueno, cara, és es que, bueno, és meravellosa, és una enredada i és un placer oir la i ver com como ha ido creciendo metabólicamente y, y, y viéndose, pues bueno, todo lo que le hemos podido acompañar en este proceso y sí, 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 es un claro ejemplo de cómo a uh, recuperar la fisiología suma.
8: y, sí, y, y claro, bueno, ese. tú Néstor lo has vivido, o sea, vas, uno va cambiando de a poco a ver eh, la gente a lo mejor ahora me escucha, me siguen en las redes sociales y dicen, "Holy, ¿cómo puedes estar 24 horas sin comer o, o eso es poco tal?" Pero yo llegué a esto des va evolucionando. Al principio eh, empiezas con, bueno, venga, va hoy en ayuna y al principio y no podía y yo decía, estoy perdiendo el tiempo o invirtiendo. Y nada, claro, lo que pasa es que uno lleva 30, 40 años eh, tirando de azúcar, entonces cuando le, le quieres cambiar el combustible, <ríe> el cuerpo <se> te queja, <ríe> está perezoso, es ¿eh? que me está contando, pero bueno, Pero yo, yo te digo, yo estoy encantada y, y por, por muchos aspectos y ya no lo considero como como una responsabilidad una obligación de mi profesión del deportista solo lo veo para mí para mi salud para mí mi... empecé como un rendimiento deportivo eh, toda esta historia y por un, por una lesión que yo tengo mm, crónica y, y me he enamorado y estoy más que nada por una por un beneficio propio y, y por, por mi salud y digo que me he enamorado porque me he empezado a leer a a investigar un poco, y cuando la gente entiende el por qué, eh, es más fácil.
1: Cata, más Cata fácil. Tenorio, muchas gracias por tu testimonio, estamos quedando sin tiempo y queremos hacer dos preguntitas más a Carlos e Iniesto. Muchas gracias, Cata.
8: Mucha, muchas gracias a ustedes. Eh? Un abrazo, Cata.
7: Un abrazo, muy gracias, luego.
1: Cata. Ja, ja per anar acabant, Carlos y Iniesto, què recomanau, quines pautes han de seguir algú que vulgui començar um, amb el 2 juni? En, en primer lloc, llegir el llibre, supòs.
7: Sí, com a... Com a... sí com a... en el llibre la veritat és que estem molt contents perquè des de que s'ha publicat hem rebut doncs, molts missatges de... de lo fàcil que és, de lo pròxim, de lo, de lo pràctic, perquè tenia aquesta pretensió, no, tenia... no volia ser una base teòrica, sinó un manual d'entendre com poder incorporar això, perquè sentim que això és el que hauria de ser, no, no, no és eh, per una persona en concret que vulgui un objectiu, sinó so... per mi és una cosa com si parlem de... que quan ens hem d'hidratar pues, hem de beure aigua i quan hem de dormir, hem de dormir quan es fa fosc, i quan hem de menjar, hem de menjar aliments i no productes processats. Doncs pues, el mateix és que tothom hauria de recuperar qualsevol persona quan recupera aquesta capacitat de tenir els àpats i de no depèn dels del, del menjars. Això es, es transforma en un avantatge i en una millora de la qualitat de vida brutal ales hor que m'expliquem al llibre, lo primer de tot, sobretot, és primer el que expliquem és desinflamar el tub digestiu, començar a alimentar-se d'una manera adequada perquè això et donarà lloc a que sense donar-te compte, començaràs a espallar els àpats perquè és elú que et demanarà el cos. I això és una forma de començar a relacionar-te amb el dejuni, d'una forma tranquil·la, còmoda i progressiva, com explicava la Cata, perquè doncs al principi no pots plantejar fer 24 hores. És que no cal. No s'ha de fer repetint, sinó amb tranquil·litat i des d'una millora del tub digestiu.
1: Carlos Pérez, Néstor Sánchez, autors del llibre El ayuno interminente. Gana, salut, energia i libertat. I libertat, sobretot. S'ha de, de, de remarcar aquesta, aquest concepte, que l'heu deixat molt clar, potenciando els recursos naturals del teu organ de organisme. Carlos Pérez i Néstor Sánchez, moltes gràcies per haver-nos apropat i vam explicar una miqueta més què és això del dejuni de intermitent. Moltes
2: gràcies gràcies,
1: gràcies per ser aquí a Fein Quilòmetres. Moltes gràcies, bona nit. Bona nit. Eh? Eh, Lucía, unes paraules, una entrevista molt interessant, eh? com a professional, quines conclusions eh, extreus d'aquest dejuni intermitent? T'has escoltat bé?
0: Sí, 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 y además es un tema que, que hemos hablado mucho también con Loti, nuestra nutricionista, y con Alberto, nuestro compañero médico, y, y además lo he podido probar y experimentar sensaciones, y, y, y creo que es uh, una buena opción para, para hacer... ...a largo plazo y sobre todo basado en una alimentación sana y equilibrada... ...que es la clave, reduciendo los procesados... ...que es lo que siempre decimos aquí cuando hablamos de, de temas de alimentación... ¿no? ...comer cuando tenemos hambre, elegir alimentos llenos de nutrientes... ...naturales, saludables y por supuesto complementarlo con ejercicio físico... ...esto lo veo básico...
1: Hmm. Una conversa molt interessant amb Carlos Pérez i Néstor Sánchez sobre el dejunir, el que és més curiós, no? esportistes d'elit que també el fan i que ens treuen molt bon rendiment. Que, eh, Lucía, t'espera'm la setmana que ve?
0: Aquí estaré, clar que sí.
1: Farem una aturada i tornem després. Uh, més coses. Ses paraules diuen qui som,
9: com vivim, què valoram i què menys menyspream. Explica'n el nostre món i la nostra esquizofrènia ens expliquen a altres I si amb una debilitat covarda descuidam els mots, quan moren els mots, moren els conceptes, i llavors la vida seguirà silvestre i anònima o morirà, com moren els pobles, si moren les paraules... És...
6: L'entrevista. Sobre...
1: La paraula, s'ànima d'un pol, ha faltat dir. Escoltàvem un fragment de l'obra Corà de Toni Gomila, una reflexió sobre la importància de ses paraules. Una reflexió que de ben segur compartirà el nostre següent protagonista. Parlem avui amb en Xisco Moreno Ripoll. Ell és metge, corredor de, corredor de, de muntanya i un apassionat també de, de ses paraules. I segons explica en el seu compte de Twitter, va pel món... Aquí, Ribrant, Simetries. Sisko Morena, bon vespre i benvingut a Fem Quilòmetres.
9: Hola, bon vespre.
1: Com estàs? Comparteixes aquesta reflexió que fa Toni Comila a Corà? Ses paraules? Totalment. Diuen qui som? Totalment.
9: Totalment. Sa cultura, en definitiva, sa se llengua, ses paraules, són el que ens defineixen com a... Com a com a país, com a població, com a societat, i si se perden, perdem el nostre ADN, evidentment.
1: Com bé explicàvem, eh, ets metge, aficionat, sí. aficionat en el trial running o sí. a les curses per muntanya i també sí. eh, un, un apassionat de les paraules. Un bon dia, un bon dia escrius a Twitter. Cada dia escriure una paraula. En el significat? Poses hashtag sa paraula del dia i primer escrius la paraula, llavors comencen a arribar-te respostes correctes o no i després en dones el significat. És així, no? El mecanisme que has iniciat des de fa uh, un temps? Han perdut la comunicació? hem perdut comunicació amb eh, Xisco Moreno, l'he intentat recuperar i, i tornant tot d'una. acoperat la connexió amb en Xisco, Cisco uh, comentàvem que uh, uh, un bon dia escrius a Twitter, cada, sí. cada dia escriveu una paraula, sí. sabreu el significat, fas, no? poses hashtag la paraula del dia i, i llavors arriben les respostes, no? És uh, aquest sí. el, uh, el, el procés que segueixes, no? Des de fa un temps?
9: Sí, sí, sí. Exacte. Des de primers d'any vaig fent això. Uh, tot va començar com un joc. Uh, tenia ben pocs seguidors de... en el Twitter. Eh, la majoria eren coneguts meus o coneguts de coneguts, però tenia poquíssims. I, i de fet, vaig començar a fer-ho. L'intenció, en principi, era fer com un joc, no? Eh, eh, fer arribar eh, a la nostra llengua. Eh, en principi, estava pensat per la gent d'aquí, de de Catalunya, perquè jo ho visc a Barcelona, la eh, gent més coneguda meva, del meu entorn, eh, com un joc, men, si coneixien les paraules, pintures més folclòriques, eh, també ho he de dir, el uh, lot, moix, mm -hmm. ca, uh, en fi, uh, capell, uh, i en un principi la cosa me pues, <ríe> responien una o dues, tres persones, com a molt, o, o ningú, Uh, però la coses s'ha anat,
5: anat
9: engrescant i sí, sí, ja, ara... Ja I a partir d'aquí s'ha creat sí, sí. com
1: una comunitat de seguidors, sí. no?, pendent sí, sí, d'aquesta paraula sí, sí. desdia, que, que com bé dius no t'esperaves que tingués aquest seguiment. La paraula sí, d'avui no? hem vist que es posa nombrat, no? Sí. Nombrat, en referència sí, nombrat. Sí. a un problema de salut. Uh, sí. No sé si ja l'has explicat després. Sí,
9: sí, sí, sí. sí. Bé, cada, cada vespre... Tot això també són aportacions de la gent que me va contestar i això, i una d'elles va ser que en el final del dia havia de posar sa resposta. Perquè jo contest a tothom, uh, jo responc a tothom uh, personalment. O sigui, si tu ara escrius i em dius que si aquesta paraula vol dir això, jo t'he dit que sí o t'he dit que no, i si és que sí, te poso en manballetes de, de gent de Jongui i fan manballetes, no? I si és que no, t'explico la paraula. Eh, clar, quan eren 2, 3, 4, 20 era fàcil ara és una mica més complicat però eh, s'embuia tot una mica però al eh, final del dia per recomanació d'un seguidor eh, vaig decidir posar el eh, significat de cada
1: paraula el significat de la paraula que al matí havies sí. posat eh, entre les paraules que has publicat hi ha ureta, terracà o aterracà una un apretensiment o merra Sí. Uh, mm, Pierreume que vol dir es m'ha perdut una, 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 un poca sí. cosa, no? Xeramia, sí. Engronà, Vigalot Escavotell, de fet hi ha paraules que uh, uh, no, de... moltes els empram aquí encara però que ja no s'utilitzen no ja no s'ha van sí. servir sí. tant no? Aglapí, Aglapí encara es diu molta sí. a Mallorca, vaja, infinitat de paraules Reganyol també um, sí. xuquins, paraules que aquí es diuen i que potser a Catalunya no es diuen tant Uh, però clar, també també suposa una exigència per tu no? anar a remenar uh, entre, entre el vocabulari Sí, clar,
9: en un principi com que tot va començar així com te deia d'una manera pues, més, més, en les paraules més, entre cometes, més fàcils, més comunes uh, clar de mica en mica la cosa s'ha anat complicant no? uh, també és vera que Uh, hi ha una, una part positiva en, en això de les xarxes socials. Hi ha coses que són horroroses, però hi ha coses que són boníssimes. I precisament Twitter té això de tan bo i tan dolent, no? Té lo dolent que hi ha molta gent que, que critica molt, que, que, que xerra pestes de tot. Sí, és vera. Però també, es, i ho deia perquè hi ha moltíssima de gent que me fa recomanacions, no?, que em diuen, per què no poses aquesta? Per què no poses aquella? No, aquesta ja l'he posada. Bueno, doncs per què no poses aquella? Uh, és brutal la quantitat de gent que me recomana paraules i, a part, evidentment, jo també un dia vaig pensant en algo i se me ve en el cap lo que sigui i, ah, mira, queixa, doncs me i la guardo per un dia que la posaré.
1: Vaja, aquestes xarxes es, socials...
9: Han... La cosa se complica, clar, ah. hi ha moltes paraules que no són d'un ús quotidià. De fet, hi ha paraules que jo no les coneixia. Clar, que me les han explicat, la gent. No passa res. Aquí n'aprenem tots. No, no, no... no, no és cap
1: tant, en aquests sentits, les xarxes socials han tingut aquesta funció ben entesa, no?, que fer sí, sí. això, no?, de xarxa social i de la qual tots en beneficiats. Entrevistam avui Xisco Moreno, Moreno Ripoll, que es metge, un apassionat de les paraules i, i també un, un corredor de muntanya.
5: Sol, així si sol no em sento sou una forma ben senzilla de repassar tot un dia i corrent et sents millor, i respires molt més fort i pensant en els problemes. Sòlides d'espera. Així sol em sento so si vull agafo dracera, i si vull faig marxa enrere. Oh. Una forma de marata de passar pel psiquiatre corrent quan es ponen
1: Com bé San Sanjosex en aquesta cançó, Chisco, eh, faig. Eh, Has fet de sortir a córrer? I tu, que és metge, ho sabràs, pot ser... T'has una bona teràpia, també, antiestrès?
9: De fet, eh, això és el que em van venxar a córrer, uh, totalment. Uh, jo havia fet esport tota la meva vida, quan vivia a Mallorca, fins a més de 8 anys que vaig venir aquí a estudiar, uh, jugava un equip de Humboldt i feia tennis i molt d'esports, uh, els que siguin, no? Però el que em va enganxar a córrer va ser precisament que córrer per allò, com una espècie de teràpia, sí, sí. sí. Me centra el cap, m'estimula si és necessari, uh, me posa, posa en bordre, no? I sí. això és difícil d'explicar perquè a la gent que no, que no li agrada córrer, que és molta i ho entenc, ho entenc... Uh, quan els expliques això t'emiren raro, eh? t'emiren una mica estrany com de dir aquest, no, no tal que no, però és vera que tothom tenim les nostres vàlvules d'escap i d'escapament i, 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 i aquesta és per jo la meva, no? Porra.
1: I, i t'agrada la muntanya, t'agrada sortir a córrer per sa muntanya. Uh, vas començar, com, com bé explicaves, d'una manera de terapèutica gairebé, no? de, de, sí. de posar escapat en bordre. Uh, sí. uh, després també has, has competit. Avui en dia, que ja fa anys que, que corres, t'agrada més sortir a rodar per rodar o també t'agrada anar a sa muntanya per competir?
9: A jo m'agrada córrer. La, de la competició és veure que té aquest punt que és interessant perquè el dia de la competició, aquella, aquella ansietat, aquells nervis, aquella posada en escena de tot, no? Has fet d'arribar... Sí, és vera. Però, però... I, i, I un altre punt que també troc que és important i enguany guany eh, ha estat clau, i és que te marca objectius, no? que, te marca un calendari, te marca una, unes necessitats.
1: T'obligues no estar, estar en forma sempre, no?, no també... Perdona? Que t'obliga a estar en forma sempre, no? O t'obliga, sí. no, estàs en forma d'una manera que gairebé no te'n dones compte.
9: Sí, però també és veritat que si t'agrada, eh, si t'agrada el que fas, sigui el que sigui, eh, sempre estàs en forma. Si t'agrada llegir, sempre estàs en forma de llegir. Uh -huh. Si t'agrada córrer, te... sempre estàs en forma de, de córrer. Tendràs temporades millors, temporades pitjors. Aquesta temporada, jo troc que ha estat una temporada feixuga per a eh, tota la gent que li agrada l'esport, perquè duim una bona topada amb això d'escovit. Allò um, personalment m'ha costat refer a sa forma física després d'esmaig que molts varen deixar tornar a sortir a, a fer esport. És vera que quan competeixes tens aquell punt, aquell objectiu, aquella cosa però allò que m'agrada és, és, és contactar-nos de natura, córrer per allà enmig de, de, de camins que no, no has corregut mai, eh, trepitjar aigua, trepitjar pedres, eh, ensopegar davant de, de en guany i negar, el que sigui, però mm, eh, disfrutar amb aquell, amb aquella, amb aquell esforç, no? trob que córrer, no, 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 no sé si trobarò que es però... Jo, jo vinc del món de, de, de l'espalt, diguéssim, eh, cosa que li passa molta gent que, que corre per muntanya, però eh, jo trob que corre per muntanya és un dels esports més mm, feixucs que hi ha. Es, es
1: aquí aquí, però... aquí volia arribar a Xisco. En el programa entrevistat autèntics i autèntiques fosses de sèrie, de, de, de sultrafons, capaços i capaces de fer grans distàncies. Eh, sempre hi ha algú que diu que això no pot ser bo mai, no?, de fer aquestes grans distàncies per muntanya. Com a metge, um, quin, quin, quin és la teva parada?
9: Mira, com a metge, um, t'adiré que jo troc que més que com a metge, t'adiria, des d'un punt de vista psicològic, uh, córrer per asfalt és, és, és dur, és molt dur. Mantenies mateix ritme, eh... Uh, Bé, bueno, la duresa de l'asfalt, no? Uh, també és vera que hi ha la banda positiva, uh, per exemple, a les maratons, pues, que hi hagi gent que tenim i tal. Clar, a la muntanya no, això és molt més dur, no? Des d'un punt de vista psicològic, no sé si és més dur, pintura a l'asfalt. Um, Corre per muntanya és dur des d'un punt de vista d'exigència física. Eh... Um, ja, ja no t'ho diré com a metge, t'ho diré com a, com a corredor. És a dir, eh, hi ha vegades que t'has d'aturar, t'has d'aturar, has de caminar, no pots més, eh, has d'aturar a veure perquè perquè les pujades són, són vertiginoses. Vull dir que eh, té una exigència molt forta. També és vera que la mateixa condició d'estar natura te permet en un moment donat aturar, eh, veure el passatge, respirar, fins i tot fer una foto... Clar, això, eh, els corredors d'asfalt no passen, no? Passa, no? Jo, jo conec un fisioterapeuta que me va tractar durant una temporada i que és corredor d'asfalt, que me deia eh, és que córrer per muntanya és com fer una excursió frissant, no? I és vera, és això, és això. Però, però des d'un punt de vista de resistència de, de forma física és, és molt dur, és duríssim.
1: Quan ets a Mallorca, imagino que dous tirar per la serra, no?
9: Sí, 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 quan puc quan puc I... Clar, vaig, vaig poca i, i enguany menys
1: enguany està molt complicat i, enca i sí, encara és sí, sí. I, i a Catalunya però en t'agrada sortir a córrer per quines muntanyes vas?
9: Clar, aquí eh, tinc dos llocs que són bàsics un és aquí de vora Can Eva que és a Barcelona que és la serra de Collsarola això ho tens a 10 minuts amb moto, amb cotxe o fins i tot córregament pots arribar-hi Uh, i és una serralada immensa. Clar, quina és la part negativa? Pues sobretot des d'això del Covid, que s'ha desfermat una, una, una cosa bastant d'allò, no? Fes esport, que està molt bé, però clar, inunda puestos que...
1: Eh, sí, sí, abans, el primer, el primer no? dia post-confinament van sortir corredors de per tot, això també et sap. Sí, era sí, eh? espectacular.
9: De fet, una cosa que jo me va cridar molta atenció és que durant molt de mesos no veiem cap senglar. Quan abans era quasi cada dia. Sortíem, jo surto amb uns companys, que uh -huh. tenim un club entre cometes, que som els TDPs, no? Bé, som, som eh, els pares de l'escola que correm per muntanya i, i, i quedem els de setmanes ben pres, ben pres, i molts trobàvem senglars cada vegada, cada vegada. Un, un fester de senglars. Des del confinament, des del maig, eh, varen desaparèixer, supostant, tant tan de tru i de gent, varen desaparèixer. Eh, clar, això és un indicatiu que la gent ha inveït no? Uh, i no només la muntanya, també les ciutats això no? està bé, la part positiva és que la gent fa esport aquesta és una, un, una part una altra que m'agrada molt uh, i hi vaig quan puc i que és fantàstica és la uh, banda de, de l'Empordà de l'Ala d'Empordà hi ha una serralada allà de vora una població que se diu Roses que mm -hmm. uh, té unes muntanyes precioses i, i a més uh, amb unes vistes impressionants per cert que allà se fa una marató de muntanya que Vol la recomano de totes totes perquè és, és preciosa, dura però preciosa perquè se fa totes cap de creus.
1: Sí, uh, n'han parlat aquí a vegades. Uh, crec, crec que aquest any àngels Llobera de Pullensa no sé si va quedar tercer o si la va guanyar a nivell, uh, aquest any. Per a però... la gent
9: que li agrada córrer per muntanya, jo que que és una cursa que s'ha de fer sí o sí perquè és preciosa perquè passes de muntanya ben, ben a dalt, amb, amb molt de desnivell i a part amb unes vistes precioses sobretot de les de Sant Pere de Rodes i tot el que es uh, cap de creus i d'això baixes i, i vas per camí de, 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 de ronda no? de vora a la mà Uh, i és verdaderament espectacular i passes per poblacions com ara cada que, que és o, o així que són preciosos no? aquella serralada també m'agrada molt correr, i com que tenim familiars allà uh, doncs hi vaig quan puc i, i m'agrada molt també
1: Xisco sí. Moreno metge, aficionat de les curses per muntanya com veu heu sentit s'apassiona quan parla de sa muntanya i també s'apassiona quan xerra de les paraules com hem escoltat al principi per cert, Xisco, demà quina, quina paraula toca?
9: que tu me diguis.
1: No? Posa, Mira, te'n donaré una. Uh, Trompicà.
9: Perfecte. Vora què diuen, eh? Vora què diuen demà. Perfecte. Aquesta serà serà de demà.
1: Xisco, moltes gràcies per haver estat aquí fent quilòmetres i que continuïs així. Gràcies. Moltes gràcies. gràcies. Una abraçada. Gràcies. gràcies. Adéu. Que no serveixem res o poder per alguna Fem una petita durada per sa publicitat i res. Tornem tot d'una amb Carlos Sonyer. Parlem avui de Moby Dick. Quilòmetres i quilòmetres rere el gran catxalot blanc.
0: Correm i llegim.
1: tram ja el darrer tram de, de programa arriba a Carlo Sonier, avui amb una proposta literària, eh, d'aquelles que deixen petjada, d'aquelles que, que fan pensar i, i a més reflexionar també. Parm avui d'un llibre d'aventures, però d'un llibre carregat de, de simbolismes. Avui avui toca un clàssic, un clàssic de la literatura convertit després ...en pel·lícula, per rama avui de dic. Dick. Novela escrita per Herman Melville... ...el 1851... ...i com dèiem és un llibre d'aventures... ...que relata... ...sa travessia d'un vaixell, d'un balaner... Eh, ...comandat pel capità Ahab... ...juntament amb Ismael i Serponer Kekwok... I, ...i la seva autodestructiva obsessió per caçar el gran càtxalot blanc. Uh, aquesta seria la sinopsi, s'argument, uh, però uh, Carlos, bon vespre. Bon vespre, Joan. Benvingut. És uh, un plaer aquí, com sempre. Uh, darrere aquestes línies, darrere aquesta introducció, darrere aquesta sinopsi, darrere aquest argument, mm, hi ha molta més història que una simple persecució
10: i tant que sí, com bé dius tu, eh, parlant tant de, de una aventura de les més importants de la història de la literatura i de la cultura en general, i a sobre serram de altíssima literatura. És una d'aquestes obres que s'aporta d'entrada per un contact cap a capa de literatura elevada, eh fins i tot pes pesalots, no? Per quan tens a de les centilleses mobidic és, és molt difícil que no quedis que no quedis enganxat, és veritat que aquests episodis a eh, una mica massa acadèmics eh, sobre oceanografia, sobre balenes, cachalots però eh, en general xerraram d'una obra mestra, un gran clàssic ben merescut, que va ser bastant infravalorat en el seu moment, la crítica va ser bastant adversa i això va fer que a Melville després li costa molt continuar en la seva línia tan elevada que tenia eh, de creativitat literària. Però com bé dius tu, el simbolisme, eh, no només per les al·lusions bíbliques, sinó tot el que, cada personatge pràcticament és un símbol, i que és aquesta embarcació, està ple de, a sobre d'aquesta mena de torre de Babel, perquè hi ha tantes nacionalitats, tantes ètnies, que és interessant totes les al·lusions que pot obrir, i és fil conductor que és Nismael, Nismael és els vehicle, és el testimoni, són nosaltres, i també és el Melville i és capità, Ahab, escolta, això s'hauria estudiant només eh, com a literatura, també com a psicologia, com a psiquiatria, etc. perquè clar, aquest home amb aquesta capa cama 2 de Cachalot, que aquesta cama que li va arrabassar a Moby Dick, aquesta obsessió patològica, aquesta lluita purament emocional, aquesta autodestrucció que passa per períodes de fascinació, admiració, odi, tot això nosaltres en algun moment de la nostra vida hi passem, eh? aquestes obsessions. I a sobre personatges, com bé dit tu, com en Kipik, el serponer de la Polinècia, Starbuck, és un personatge impagable, per pare Mapple, etcètera.
1: Ismael, com ja has dit, és narrador i protagonista de la novel·la, eh? però en realitat el protagonista es serveix per explicar eh, i donar testimoni de l'extrema obsessió, gairebé psicopàtica, podríem sí, 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 dir, no? sí, sí. de, d'Es Capità, no?, de, de Nahab. La eh, frase inicial que diu «Em podeu dir Ismael», «Call me Ismael", eh, és una de les grans cites de la literatura anglesa no? una frase que es fa servir quan algú vol destacar eh, el seu propi coratge i valentia
10: és així, és una frase que s'emple de manera habitual eh, curiosament eh, quan, quan comença la novel·la que, que l'encapçala pràcticament amb aquesta frase clar, després vendria que ell eh, amb pocs o molts dobles a sa butxaca, que també diu molt sobre el moment de, de recerca vital d'una un, persona jove en ganes d'aventura i després a, a, ho acaba amb allò de quan jo sentia ganes de pegar cops en els de sa gent volia dir que necessitava començar una aventura i és veritat, és a dir, quan tenim ganes de fer coses que se surten del normal sempre ha algun resultat, un objectiu interessant darrere i l'han de, de perseguir i aquest Ismael, que és un jove que la seva experiència de Sant Marina Mercant, clar, s'enrollarà a un balaner, un balaner a partir de, de Massachusetts a, a North Tucket associat amb, aquesta, amb una aliança estranya, amb, amb en què poc aquest, aquest arponer caníbal en realitat, és a dir, no, no pot ser més més tribal, i formaran part d'aquesta tripulació. No veure, Melville, a veure, Melville, a, 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 a més de novel·lista i poeta, té una gran experiència aventurera. Va ser tripulant ja des de, des de ben jovenat a Manhattan, perquè ell va néixer i morir a Nova York, i aquest home va fer grandíssims viatges per a Polinèsia, va ser atrapat per, per, per unes tribus, va ser amarrut, un, un vaixell val és a dir, la seva pròpia vida de fet es reflecteix a la novel·la Taipi, que s'hauria de llegir més Taipi um, Sentem millor dir el mòbil que llegint Taipi perquè clar, aquí és més autobiogràfic és a dir, tot el que va experimentar i tot el que va escriure ell eh, és pura aventura Abans de continuar eh, estem tema musical que
1: escoltem de fons té certa relació amb Herman Melville no? l'autor de la novel·la
10: molta, per escoltar Moby, que Moby és un referent de la música electrònica, però clar, no es diu Moby casualment, es diu Moby perquè ell, el seu vertedent nom és en Richard Melville, que és el de sa escriptor de Moby Dick, sempre va sentir una gran fascinació per seu repredir i això que escoltant concretament és sa himne, que és himne, i està totalment dedicat a sa novel·la, que de fet ell sempre diu que sa inspiració bàsica de seva creativitat musical és llegir una i una altra vegada sa novel·la de seu repredir.
1: Herman Melville, eh, eh se repadria de d'aquest tema musical que estoudia que escoltant de fons, relata, Moby dic, la persecució d'squelot blanc. Eh, s'autor sa d'aquesta novella, Herman Melville, fonamenta la seva història sobre s'experiència de més de 20 anys, no? embarcat eh, a naus, a naus balaneres. Eh, Melville també agafa com a punt de partida eh, una història, una història d'una embarcació, no? Sa història de, de Ssé, embarcació balanera que, que va ser embestida i enfonsada per un caixalot al 1820, és així?
10: És així, i és interessantíssim. Clar, a Melville, ja amb 18 anys, ell se va enrolar a, a St. Lawrence, que era com a tripulant, que fos estrellat a Nova York, a Liverpool. Um, però ell, sempre, de fet, ell va néixer l'any que es va produir aquest fet. Mira si estava un poc marcat per destí. I el, del que tu parles és de desembarcació a Essex, que... Um, uh, que eh, es, eh, es va produir es, es veritable fet de seves em dues embestides d'un caixalot eh, el 1 a qui li van dir motchadic que era un caxolot al vi i sihi sí va existir. clar eh, és estrany que un caxolot eh, i a sobre de grans dimensions fes aquest atac a una embarcació segurament per defensar el teu territori òbviament però el va enfonsar Això és, això és real el va enfonsar clar el eh, reforçant-se llegendes eh, clàssiques dels leviatants, dels cràquens dels grans monstres eh, el imaginari col·lectiu era fàcil eh, relacionar-se eh, amb els gran mal, el concepte del mal constant que tenien tots per, 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 per també per per, per mites i llegendes respeten els monstres marins perquè en, en aquest cas va ser real És a dir, va enfonsar l'embarcació amb Motxadik i ha fixat eh, el bon mar i baixa
1: i de Motxadik, eh, Moby Dick eh, escoltam, o, mira, així ho explica el documental Moby Dick el corazon de la ballena
6: Llamadme Ismael així comienza la famosa història sobre la obsesión de un hombre por matar a la ballena que lo mutiló Cuando Melville escribió Moby Dick, la caza de la ballena era una importante actividad económica en Estados Unidos. Su descripción de la vida a bordo de un ballenero bebía de su experiencia cuando contaba poco más de 20 años. La novela de Melville nunca habría llegado a ser la obra maestra que fue de no ser por un encuentro entre un barco y una ballena en 1820. La narración de aquel naufragio reforzó la imagen de los cachalotes como monstruos sanguinarios aficionados a la carne humana.
1: Els cachalots com a monstres de l'oceà a partir de la narració dels tripulants, no? després, monstres sanguinaris aficionats a la carne humana.
10: Clar, és que d'abans, aquests, aquests, aquests monstres... Avui, avui que els coneixem, diem, pobres criatures. No? Però, però, clar, eh, era fàcil, sobretot per la gran ignorància que havia encara respecte eh, a, a, a la biologia marina, Uh, relacionar-los, especialment per ser seu gran tamany i també per a les seves reaccions també de fer fora en aquells que els estan araponejant uh, relacionar-los amb els mites dels monstres marins l'Evietan, és clar l'Evietan que ja hi està a la Bíblia, és a dir que uh, en M Motxàdic va marcar aquest camí de, i va com a correbora que existeixin aquests monstres i això per Melville va ser, ser llavor de la seva gran
1: novel·la la llavor després de la novel·la aquest mateix documental uh, serveix per explicar també la importància de sòli d'escatxalot de o sigui, perseguien per sentit d'aquest aventurer però també per un fi comercial no? um, duplicaves preu de sòli extret de, qual, de qualsevol altre tipus de balena um, això també serveix per, per entendre aquesta obsessió per escatxalot
10: Clara, pensa que les embarcacions baleneres ja des dels bascos no? del segle XIV al segle XV Uh, xerrant d'unes aventures que és, és increïble perquè parlant de mesos, parlant d'anys els bascos, per exemple, des del Cantàbric van arribar a, a Islàndia, Canadà, Terra Nova fins a la generació de població inuit és a dir, viu on van arribar però clar, en revolució industrial um, el segle XVII um, fa que la eh, matèria prima que podria suposar s'oli de caixalot s'apagava moltíssim Clar, no només per la il·luminació d'espelmes, sinó també per l'alimentació eh, per perfums els famós eh, ambags eh, gris eh, per medicacions, per carn el Japó encara eh, el pot trobar molt eh, en el seu mercat i eh, el fet de que és un dels pots animals com un pic a mort eh, sura no s'enfonsa i clar, això permetia feia, feia que aquesta feina durar molt de temps i anar eh, petant per peces i anar eh, emmagatzemant tot el que anaven aconseguint dels grans que xelots. És a dir, que eh, quan tornaven, la eh, recompensa era molt alta i valia de pena aquesta aventura.
6: Quan de l'Union emprendió su último viaje, la caza de ballenas era muy rentable en la joven república. Las prósperas comunidades de Nueva Inglaterra, como Nantucket y New Bedford, en Massachusetts, debían gran parte de su riqueza al cachalote.
1: Durante todo el siglo 19 el aceite extraído del cachalote doblaba el precio del aceite extraído de cualquier otra ballena. Por eso se convirtió en una presa muy atractiva. Cientos
6: de barcos emprendían viajes que duraban meses y, a veces, años, persiguiendo a una de las criaturas más grandes y fuertes del mundo. Era la caza a una
1: escala épica. La persecució i caça d'esquetxalot duite a una escala èpica, ja, no, Carlos? tan èpica que, que podia durar anys i anys.
10: Clar, és que efectivament és una escala èpica, efectivament era aventura pura i desapareixien aquests homes, és a dir, deixaven -se les seves famílies i a vegades eh, ja arribaven altres ports i, i ja no trenaven allà, és a dir, que realment se fan a la mà i la duresa física i mental que suposava formar part d'aquestes tripulacions era molt, molt alta, perquè a sobre, després, en aquestes, aquest, aquests, aquests, eh, aquests eh, barcates havien de perseguir aquests animals amb els arpons tot a mà, amb força de múscul de, de cada un d'ells, i amb una estratègia mínima. És a dir, eh, eh, xerrant de, 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 de gent molt dura, molt dura, i que tocava en terra ferma molt poques vegades. No? Però, clar, aquest esperit d'aventura hi devia ser del primer moment. I és interessant també com se combinaven nacionalitats. Arribava un moment que eren, eren tripulacions balaneres, indiferentment de les banderes de on partien.
1: Escolta'm ara un fragment de la pel·lícula «En corazón del mar» pel·lícula del 2015 que narra la història precisament de Sèsecs, que sí. comentàvem ara, que es va enfonsar eh, a Socià Pacífic. Eh, episodi històric d'aquell enfonsament, com han dit, que, que, que per l'atac d'un catxalot que va servir després en Herman Melville de punt de partida per escriure Moby Dick. No, de fet, aquell catxalot ja, ja ho han dit, com ha explicat en Carlos, li van dir Mo Chalik, Mocha no? Dick. Mocha sí. dic i, i era, era, era el 20, no? 20. d'aquí ve després sa novel·la de Germán Melville. Pusimos rumbo al límite de la cordura. Como si fuéramos apariciones, fantasmas. La confianza dio paso a la duda. La esperanza a la superstición. ...los límites de la cordura... ...fa pensar... Mmm, ...que el que va viure en Melville... ...devia ser bastant similar al uh, que després s'expliqui la novel·la. El que va viure o, o, o bé el que li van explicar, que, no? que li van
10: explicar, clar. Clar, i també era un aventurer, havia tingut molta experiència, però clar, sabeu que sentim, en teories d'Escapità, Josh uh, Pollard, en El Corazón del Mar, que és una producció interessant, de Ron Howard en 2015, el problema que té és que la gent, tot d'una pensava que era una, una nova versió de Moby Dick. I, uh, és difícil entendre que no, que això és és i això sí va passar de veritat. I s'aventura és tan poderosa que cal contar la perquè clar han eh, d'experimentar el que va sentir en Belvin quan li varen contar, pensa que aquestes, aquestes dues embestides de caixalot de, de motxàdic era just quan to, quasi tots els es membres estaven a barques eh, arponejant altres caixalots eh, de setmanada l'embarcació eh, se va enfonsar en, en pot temps i que aquests 21 tripulants es varen posar a les tres barques amb poc menjar i poca aigua i a la deriva i van arribar a una illa deshabitada que seria de Henderson, una illa de, més petita que Cabrera. Hi havia pocs recursos, havia, van menjar peixos, eh, van trobar una fonteta d'ego dolça, això és veritat, fins que la situació va ser desesperada. Dos d'ells van quedar van morir, òbviament, i els altres se van fer a la mà però fins que que se van fer a la mà eh, per por a sobreviure varen practicar escanibalisme, des que anaven morint però s'adona a la situació poques vegades vista i documentada de que van arribar a prendre la decisió d'haver de matar un per por a seguir visquent i van fer un sorteig i d'aquest sorteig en Nouwen va s'escavar perdre. i a sobre el segon sorteig era qui havia de matar i és que l'havia matar i li va tocar seu amic i això és real. És a dir, que van matar en aquest, perquè ells se va sacrificar, bé, tots van arribar a aquest acord, per por a nutrir-se d'aquest cos fins eh, on arribessin, no? I quan els varen trobar quedaven dos i estaven revegant els ossos que quedaven dels altres. És que és una història terrible. Clar, eh, un d'ells, en Patxin, va escriure eh, l'experiència que el llibre que ha escrit a mà es, es conserva un museu i, clar, casualment, després en Merrill va a conèixer es fi d'aquest, i tenia sa còpia principal del llibre. Un home, que és un escriptor, que és un home mogut a sa cultura, li expliquen aquesta història, i a sobre ella entenc perquè és una persona experimentada del món de la navegació d'aventura, era impossible no escriure movi dic.
1: Dick. Uah. La està ara de ser sèxic, sí que... És, ha una, ha és una història uh...
10: terrible, terrible i a la vegada fascinant.
1: Clar, aquest, aquest exemplar Uh, que suposa que narraves aquesta història de després de com, com, com ho fan per continuar vius, no? Uh, arriba a les mans d'en de Melville, de Melville i en Melville diu, uh, intentaré escriure alguna cosa similar.
10: Clar. I a sobre la riba, <laughs> quan està fent la mateixa ruta que va fer aquella embarcació, és a dir que eres destí, i va néixer l'any que va passar. A que... I a partir d'aquí sorgeix Moby Dick. Moby
1: Dick. Carlos, farem una aturada per sa publicitat i tornant tot d'una perquè és interessant història. Correm i legim. Tornem-nos aquí, escoltau, fa en quilòmetres, aquí a la sintonia d'Ivatar Radio. Som ja en el darrer tram del programa. Parlem avui de Moby Dick, llibre d'aventures, però carregat de simbolismes. novel·la escrita per Herman Melville el 1851 que relata la travessia d'un vaixell balaner i l'autodestructiva obsessió d'escapitar perquè s'han escatxaló blanc. Deien en Carlos, també, que és una novel·la carregada de simbolisme, no? actes carregats de coratge, de passió, superació, que conviden a la reflexió. Abans comentaves, són eh, sentiments... En els quals, amb els quals tots ens hi hem, ens hi hem, ens hi hem vist reflexar no? algun motiu. Però aquí també hi ha molta crítica, una crítica bastant clara, no? sobretot quan es converteix aquesta obsessió eh, en una cosa principal no? i té més valor ja al somni que a les seves pròpies vides.
10: Ben dit. I, i, i fixa't que Nahab, per el seu, el, seu, el seu carisma i la seva capacitat d'autoritat, contagia a tota la tripulació i els arrossega, llevat d'un Starbuck. Per això no Starbuck és tan interessant perquè un Starbuck és únic no convençut per la passió descontrolada d'escapitar de, aquest home que és es, que quaker era molt pragmàtic, molt, molt de seny i es dona compte del que està passant no? i l'únic que vol és tornar, aconseguir un plat de dubbes i poder veure bo, una altra vegada la seva dona i seu fils perquè es dona compte de gran perill que estan passant tots seguint l'obsessió d'escapitar de hab que vol que siguis darrer viatge eh, per, per trobar Moby Dick. clar que està reaccion i s'oposaavillosa obsessió. Eh, tots tenim un Ahab i un Starbuck en escap sempre. és a dir eh, és, és interessant perquè en realitat fins i tot això és, és, és simbòlic no? perquè són com dues cares d'una mateixa moneda en realitat no? i Melville a la vegada no tan conscientment el que fa és un retrat meravellós de sa, de, de sa personalitat, humana, de qualsevol de, de nosaltres, amb aquesta gent que ha dins aquesta embarcació, i especialment d'aquests dos personatges. No? I clar, eh, escoltar-me eh, en Starbuck sempre, però qui ens mou és Nahab, no? I, i a vegades eh, han, han de posar un pot de fre i deixar que en Starbuck es una mica més. escoltar però ens mou sa passió. Efectivament. No. Malgrat seguint conscients que a vegades no ens du a cap banda, o que, que el camí nos és que toca
1: dèiem que Herman Melville, autor de Moby Dick, acumulava anys d'experiència a bord de, de Balanès, eh, quan tenia 22 anys, ja ho has dit abans, sí. va formar part de la tripulació de, de Sakuznet, que seguia la mateixa ruta que, que havia fet eh, Sessex. Herman Melville nació en 1819.
6: Ese any el Sessex zarpó en su último viaje. Cuando tenía 22 años, después de trabajar en un barco mercante con destino a Liverpool y de navegar por el Mississippi, se enroló en un ballenero con destino al Pacífico Sur. Zarpó el 3 de enero de 1841 a bordo de la Kuznet. En la siguió la ruta que había hecho el Essex dos décadas antes. En la travesía... Melville conoció a un joven de 16 anys, el hijo del primer oficial Owen Chase, que le prestó un ejemplar de la història de supervivencia de su padre. Este
1: encuentro cambiaría la vida de Melville. És a dir, durant la travessia a bord de Saquishnet, Herman Melville coneix un tripulant que era el fill d'un dels supervivents de, de, de Céssig, no? com bé explicaves abans, aquest tripulant li deixa eh, un llibre que narra la història tan brutal, tan heavy, tan bèstia de supervivència de, de son pare, no? que és un dels dos que so, sobreviuen sí. a la tragèdia, en els drames, l'enfonsament de Césia. -se. Més que s'enfonsament sí, després de la travessia, travessia posterior que fan sí. en, en ses barques. No? Clar, eh, tot, tot això eh, va ser va servir a Melville per escriure després la seva gran obra.
10: Eh, òbviament, ell sabia, la història, sabia la història de tothom, si hi la història de Sessex, i era un dels principals motius que ell s'enrolés en, en aquesta embarcació, en el Sarkooshnet, per anar per el Pacífic, Sud de Sud d'Amèrica i seguir aquest, aquest triat. Ja, ell ja estava fascinat, però ell no sabia què hi havia aquest allot. Això ho va descobrir a eh, dintre de, de l'embarcació i que era fi de Now and Chase. I a sobre, no només li va contar la història amb més detalls, cosa que Melville necessitava saber més, tenia fam de, de coneixement sinó que li va mostrar aquest llibre escrit a mà, és a dir, és diferent avui, clar, però la diem d'un llibre eh, impres, no? Però, eh, és, òbviament se van fer còpies impreses però era una primera còpia real escrit a mà, per pràcticament era el primer que havia escrit i l'hi havia regalat en el seu fill clar, Melville no puc imaginar de quina manera va fugatjar aquest, aquest llibre, no? Quina, quin, quin valor romàntic també devia tenir has fet dentrar de, de sense aquestes pàgines i profunditzar dins la ment d'aquest home que va passar per aquesta experiència de supervivència tan, tan al·lucinant. Clar, Estrellet va servir per eh, començar a prendre notes i després, eh, de, bé, segons, segons diuen, bona part de m havia dit ja, ja el tenia escrit quan va tornar. És a dir, mm. que mentre viatjava i ho escrivia.
1: M'ho mm, centrem ara en els dos fragments claus de la novel·la. El primer es reproduïm a partir de, de la minissèrie de televisió titulada Moby Dick, com la novel·la. Eh, és el moment en què veuen el catxalot, eh, tripulants espantats i, i fascinats davant d'aquell mostra, eh, i criden, surt el dimoni, surt el dimoni. Ah, she blows! She blows Vamos, aquest, aquest crit es doneu fora ja completament demencial, no? Totalment. Eh, el capità ha ha bons sortes cap chalot, eh, sa tripulació està al límit, exhausta, però fascinada a la vegada, i ell, el capità, el capità ha desviat sa ruta, eh, ha obligat, ha oblidat ja els objectius comercials i només segueix eh, possibles pistes de Moby Dick no? fins que es troba davant d'ell no? I, i, i clar eh, eh, esclata amb aquesta espècie d'eufòria de, de, desfermada i de vegades bogeria i demència
10: clar, és l'explosió definitiva i aquesta novel·la passa just en moment de màxima tensió entre ell i, i, i el senyor Starbuck perquè clar, eh, com que eh, en Starbuck es a sobre, és un home que sap que les balenes eh, ataquen per instint de sobreviència ho diu a la novel·la no? és a dir, no creu en la bèstia terrible que veu en Ahab per tant és un moment delicat perquè pot provocar un motí perquè si la tripulació gira un moment cap a, a Starbuck eh, s'ha acabat eh, i Nahab és conscient d això per això t'olera que vagin a caçar altres, de sa, de altres balenes d'altres manades però és una excusa eh? i sense perdre es nord amb el mental perdut el que fa seguir el que, el, que, el que necessita fer i això que hem sentit és d'una minissèrie de l'any 98 bé, són, tres, són tres hores, són dos capítols i està molt bé, perquè el moment que veuen la bèstia, el moment que en Patrick Estiba que s'actua el que fa d'Ahab pega aquest crit, aquí ja no ha raonament, aquí hi ha pur, és, és visceral tot, és, és passió. I sa passió eh, ens du sempre el millor i el pitjor.
1: I, clar, i de fet, és capital que et sembla que, en certa manera, també és el compliment d'una venjança, no? Perquè el catxaló, perquè, molt bé dic, eh, eh, li va amputar sa cama sí. i, i ell... Ja no sabem si és venjança, eh, venjança el que cerca, si hi ha amor allà clar, dintre, clar. dins aquesta persecució, si ha admiració.
10: Clar, això, això és interessant, perquè quan, quan es, només es venjança i ja seria massa eh, elemental. Aquí hi ha, hi ha una fascinació, i la fascinació ens dues a l'admiració. I admiració, un amor no reconegut, eh, que no es fa clar. ràbia, però ja és...
1: I acabam ja amb el moment clímax de la novel·la, agafant l'escena de la pel·lícula del 56, una eh, pel·lícula de John Houston i, i de Gregory Peck, eh, el capità Nahab ja arribarà fins al final, no? s'enfronta cara a cara eh, a Moby Dick, sap que no té opció o sap que només té una opció i sap com acabarà tot. S'obsessió per un objectiu eh, ja duit du el límit, no? Morir en s'intent eh, forma part de sèpica i la llegenda, no? però més saps que te moriràs sí. quan t'encares i de manera en què t'encares, no? Eh, ell diu, aniré a l'infern amb tu, o sigui, ja ho sé que hi aniré, però vindràs amb jo i morirem junts. És una història d'amor ah. entre el capità i, 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 i el catxaló, no? Assumeix no s'homeix de rota, al contrari.
10: No, no, no. no. S'unió. S'unió espiritual en la que ha perseguit i, i mira si simbòlic que acaba fermat. És a dir, s'escorda mm -hmm. de, de ser por, acaba envoltat eh, eh, d'escatxalot de, de, de i, i, i quan s'està enfonsant encara veu un braç indicant als altres que no deixin eh, de lluitar. I s'enfonsa amb ell. Bé, les nostres obsessions més extremes ens porten al desastre i això és el que li passa al capità Ahab.
1: Moby Dick, novel·la escrita per Herman Melville al 1851, el relat de, de la travessia d'un vaixell balaner i s'autodestructiva obsessió del seu capità per caçar en el Cachelot Blanc, és una obra mestra de la literatura universal, gairebé una enciclopèdia, un diccionari també, també. De, term, de termes mariners, sí. però també una novel·la carregada de metàfores, alegories i simbolismes, actes carregats de coratge, passió, superació, que conviden a sa, reflexió, sa reflexió pausada però també una crítica molt clara sobretot en això, no? quan sa recerca eh, d'un objectiu es converteix en una obsessió malaltissa que ja fa perdre realment eh, tot tot. tot, tot, tot. Sí. quin gran valor que tenen els clàssics Carlos?
10: i tant, marquen el camí malgrat que passin les generacions i som junts constants que desvelen de què estem fets
1: mm. Carlos, fem aquí aquest programa d'avui, uh, no sé qui dos és en Starbuck, no sé qui dels dos és Nahab, o si simplement som n'Ismael i, i expliquem la història. Està bé la uh, uh? Ismael, està bé, està bé, veieu des de la de barrera. Uh, Carlos, tornem uh, la setmana que ve. Si el món encara està. Si el el món encara Mentrestant, tindrem darrere sa, sa balena blanca, darrere el gran cachelot. Perfecte. Bona nit, amics. Salut i, i quilòmetres. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping
4: Left its seeds while I was sleeping
9: And the vision that was planted in
1: my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone
3: Barrow streets of cobblestone Neat the hill of a street land i my collar to the cold and damp
9: When my eyes were stared By the flash of a neon light I split the night
3: And touched the sound of silence
6: And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more
3: People talking without speaking, people hearing without